0: هل السيد علي السيستاني مسؤول عن موجة الطائفية في العراق هذه الأيام؟ في الحقيقة السيد علي السيستاني أصدر فتوى في تاريخ 10 أكتوبر 2013 ردا على استفتاء قدم إلى مكتبه في العراق بخصوص سب أصحاب النبي وزوجاته وقال إن هذا التصرف مدان ومستنكر جدا وعلى خلاف ما أمر به أمة أهل البيت شيعتهم ومعروف عن السيد السيستاني دائما يدعو إلى الوحدة وإلى تجنب الاستفزازات الطائفية وكان قبل ذلك السيد علي الخامنئي المرشد الإيراني قد أصدر أيضا فتوى بتاريخ 7 أكتوبر 2010 حرم بموجبها الاساءة لزوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين السيدة عائشة او النيل من الرموز الاسلامية لاهل السنة والجماعة جاء ذلك في اجابة على استفتاء وجهه جمع من علماء ومثقفي مدينة الاحساء في اعقاب الاساءات الاخيرة التي وجهها شخص في هذا في لندن أه ولماء الشيعة دائما يتجنبون أه الواعون طبعا أه يتجنبون الإساءة إلى أه الصحابة وإثارة الخلافات الطائفية ولكن في الحقيقة يوجد بعض الخطباء الأميين شبه الأميين ماذا أسميهم في الحقيقة الأخباريين الذين أه يتمسكون ببعض مستلزمات أو لوازم بعض الأحاديث لكي يكفروا الصحابة أو يكفروا مثلا يثيروا الخلافات الطائفية التي حدثت الخلافات السياسية التي حدثت بين الصحابة في الصدر الأول وكما تعرفون قبل حوالي ست سبعة أشهر في مناسبة وفاة الإمام الكاظم في 25 رجب أه الشرطة شرطة مكافحة الإرهاب في النجف اعتقلت شخصا يسمى علوش جرمان شاب نجفي كان يستمع إلى الأغاني في ذلك اليوم في المقهى فاتح أغاني ويستمع ومطرب فمر عليه أحد الأشخاص وكان يبث بث مباشر على الفيسبوك فقال له لماذا انت يعني تفتح اغاني هذا اليوم؟ اه وهذا اليوم وفاه الامام موسى الكاظم. فقال من هو الامام موسى الكاظم؟ انا هذا إمام منكم وليس امامي، لا اعترف به. فقامت الشرطه باعتقاله وحلق لحيته الكثه واتهامه بالارهاب وبعد شويه يعدمون للرجل. وطبعا كان ذلك بالتاثير او بدفع من المرجعيه في النجف التي استنكرت الاعتداء على يعني اعتبرت ذلك اعتداء على الامام موسى الكاظم، والامام موسى الكاظم ليس من الصحابه ويعني لا توجد فيها اية قرانيه ولا مثلا وانما رمز لفريق من الشيعه الاسماعيليون لا يعترفون به، الزيديه لا يعترفون به، امام محترم عند جماهير من المسلمين في العراق، ولا يزال الرجل معتقل وحكم ما اعتقد بثلاث سنوات علوش جرمان، واثار موجة استياء واستنكار، كيف ان يتجرأ حتى يقول الامام الكاظم مو امامي مثلا، وانا لا اعترف به، وما سب الامام ولا شتمه ولا مثلا، بينما نجد هذه الايام بعض الخطباء مثل الشيخ سعد المدرس هذا ما أخذ راحته في الحقيقة في أه التهجم على الصحابة وعلى أه وينظر للعن سوف أتحدث عنه بشكل مفصل ولكن الآن أريد أن أه أه أتساءل عن موقف المرجعية يعني عنده فيديوهات بهذا العنوان استدلال كفر أبي بكر وعمر من خلال حديث الغدير وليس فقط اللعن او السب وانما تكفير ومن يدور في دوائرهما ايضا يكفر بقيه المسلمين الذين يعني يؤمنون بما بهؤلاء الزعماء او الرموز فالكلام هنا عن موقف المرجعيه من هكذا خطباء هل لها آه سلطه عليهم هل لها مثلا قدره على مكافحتهم على لجمهم على توجيههم وارشادهم في الحقيقة المرجعية لها بعض القدرة ومن يقول ان المرجعية لا تتدخل في هذه الامور هو مخطئ لانه مثلا في المسيرات المشي اللي يمشون الى كربلاء مثلا الشرطة اعلنت في كربلاء اي واحد يهتف هتاف معين سياسي يعتقل واعتقل يمكن بعض الناس هتاف سياسي ضد دولة معاصرة الآن أو ضد قضية معينة فبوحي من العتبات وبإشراف من العتبات وأيضا المرجعية يمنعون أحد يعني يستخدم هذه المسيرات أو يقوم برفع شعارات أو أعلام أو هتافات معينة فهذا الخطيب اللي جالس مثلا في الحسينيات وفي مراكز مختلفة وكل يوم في مكان يلقي محاضرة وماخذ راحته ينظر ينظر لتكفير الصحابة وبقية المسلمين وهما يعني يثير فتنة طائفية حقيقة ويثير امتعاض وردود فعل عنيفة و تستطيع تستطيع ان تبعث شرطة مكافحة الارهاب لاعتقال هذا الشيخ او محاكمته او مثلا الطلب منه على الأقل إذا لم قال الطلب منه أن يكف عن هذه الإثارات الطائفية الميتة والقديمة أو أن تهديه وترشده وتتحدث معه أه وتستنكر صدر بيان مثل ما السيد السيستاني أصدر بيان عندما قام مجموعة من الناس بمثلا مجموعة أفراد بإثارة الطائفية وسبل الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر مثلاً وعائشة جماعة ياسر لعان في لندن أربعة خمسة استنكروا والمرجعية أصدرت بيان وقالت هذا حرام طيب لماذا تسكت على مثل هذا الشيخ الشيخ سعد المدرس الحقيقة المشكلة يعني هي المشكلة أه أنه هو وهم أيضاً مع بعض أه يبنون مواقفهم على بعض الاحاديث او بعض النظريات السياسيه ومنها نظريه الامامه الالهيه ان النبي عين الامام علي خليفه من بعده وجماعه اغتصبوا الخلافه ومن يختصب الخلافه ولا يسمع كلام من النبي فما هو حكمه؟ فهذا كافر هذا منافق هذا مرتد هذا كذا كذا و يعني لوازم يعني هي نظريه مو ثابته مو اكيده مو واضحه في القران الكريم. مو ثابته حتى من الاحاديث. وفيها كلام كثير ولكن لوازمها ان نبدا احنا نكفر هذا وذاك. طبعا يعني نفس الشيء فعلوا بعض المتطرفين من اهل السنه الوهابيون او غيرهم أن الشيعه كفار، لماذا الشيعه كفار؟ لانهم مثلا يسبون الصحابه ومن يسب الصحابه والقران مدحهم فهذا ضد القرآن فهذا كافر أو الشيعة يقولون بتحريف القرآن الشيعة يقولون بكذا الشيعة مثلا مشركون يعني هذه كلها يعني أشياء غامضة وفيها بحث وفيها نقاش يمكن أفراد مجموعات تخطئ أو ترتكب بعض الأخطاء ولكن يجي البعض يعمم ويثير ويبدأ يصدر فتاوى التكفير والشيعة ضرروا بفتاوى التكفير كثيرا داعش وغير داعش فلماذا هذا الشيخ انا تحدثت وجهت له رساله قبل ايام بشكل هادئ ومؤدب ومهذب وطلبت من عنده ان يتاكد من القضايا اللي يبحثها وما يجي ياخذ يعني احاديث ضعيفه ويمشي عليها ولكنه يبدو رسالتي ما الى او لم يسمع كلامي او لم يوافق ما ادري الله اعلم فهناك قضايا كثيرة الان في السياسة توجد قضايا كثيرة فيها خلاف كل واحد عنده وجهة نظر يمكن يعني اذا واحد يخون الاخر او يكفر الاخر او يفسقه او يضلله حتى بين علماء الشيعة نفسهم فضلا عن الطوائف فهذا ما يجوز ان واحد يتطرف بسرعة ويصدر احكام وعلى المنبر وما راحته ويحطه باليوتيوب يعني ولا وليش ما نلعن لازم للعن ينظر للعن فالمطلوب يعني أنا ما أقول أن السيستاني هو مسؤول عن هذه الموجة الطائفية ولكن سكوته عن ذلك والحوزة سكوته وبعض الحوزة يمكن هم نفس الشيء يحملون الأفكار هذه ولكن بالتالي الشعب الواعي الحريص على الوحدة الوطنية الحريص على المستقبل اللي يتوقف عندها القضايا التاريخية القديمة البائدة وينظر للتكفير واللعن والساب والشتم وإلى هو رح نوصل مع وجود هؤلاء الخطباء الأميين أو أنصاف المثقفين الذين يستندون على بعض الأحاديث الضعيفة ويثيروا الفتنة في هذه الأيام مع العراق والأمة الإسلامية ناقصتهم المشاكل الهموم حتى أن نأتي ونضيف على مشاكل العراق مشكلة جديدة مشاكل الأمم الإسلامية هذه الفتنة الطائفية نأمل إن شاء الله أن تصل هذه الرسالة إلى المخلصين إلى المثقفين إلى الواعين إلى العلماء والمراجع حتى يتخذوا موقفا منها ويلجموا هذه الأصوات الطائفية الفتنوية النشاز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته